0: Ja, hallo alle zusammen. Willkommen zu der ersten Folge des Podcasts Philosophie. Heute handelt es sich um das Thema, äh, was ist Veganismus? Und, ähm, wie der Titel des ganzen Podcasts eigentlich schon sagt, Philosophie, ähm, werden wir gleich erklären was es damit auf sich hat und was Veganismus jetzt eigentlich mit Philosophie zu tun hat und eben nicht mit einer Ernährungsweise, wie es viele Menschen glauben. Das ist nämlich ein Irrglaube in der Gesellschaft. Viele Menschen haben eine falsche Definition des Veganismus und leben diese auch falsch aus. Viele Menschen nennen sich Veganer, obwohl sie keine Veganer sind und das wollen wir ein für alle Mal aufräumen und erklären, warum es uns so wichtig ist. Eben aufgrund von geschichtlichen Situationen und ja, wen haben wir eigentlich als äh, Gast hier? Wir haben hier als Gast den Krassthema, der heute mit dabei ist. Er wird mit mir zusammen diesen äh, die erste Folge des Podcasts Philosophie aufnehmen und mit mir zusammen über das Thema, also was ist Veganismus, sprechen. Hi, Tim. Hi. Uh,
1: Schönen guten Tag, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Um, hallo an alle Zuschauer, hallo an alle Zuhörenden, wäre wohl das die bessere Formulierung. Um, ja, ich bin veganer Aktivist seit ein paar Jahren. Ne, äh, seit ein paar Monaten, ein paar Jahren, wäre ein bisschen übertrieben, also ungefähr anderthalb Jahren auf TikTok zu finden, ansonsten jetzt auch seit kurzem auf Twitch und YouTube. Ja, genau, ne, ich mache ich mach Menschen vegan, weil im Herzen sind sie es, ne, werden wir hoffentlich feststellen in diesem, in diesem Podcast. Menschen sind im Herzen vegan, aber sie brauchen einen gewissen Bildungsgrad, um zu verstehen, und um zu connecten, Herz und Arten, ne? wirklich danach zu leben. Die Tiere haben keine
0: Stimme, die Tiere haben kein Social Media, deshalb sind wir hier. Genau, Genau. wir geben den äh, Stimmlosen eine Stimme. Das äh, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also nochmal, er hat es gerade schon erwähnt, aber ich will es nochmal für euch alle erwähnen, damit ihr es wirklich mitbekommen habt. Er hat TikTok, er hat Twitch und er hat YouTube. Ihr könnt ihn überall unter dem Namen Krass-Thema finden. Followt rein, er macht ähnlichen Content wie ich und gehen wir in das Thema rein. Also, was ist Veganismus? Wie definierst du Veganismus?
1: Veganismus ist für mich eine Lebensanstellung, eine eine Philosophie gegen Gewalt, gegen Unterdrückung aufgrund von willkürlichen Merkmalen, welche sich auf alle Individuen streckt, nicht nur auf äh, das menschliche Tier, sondern auch auf die nichtmenschlichen Tiere und demnach auch Diskriminierung gegenüber nichtmenschlichen Tieren, was unmoralisch ansieht und diese verbannt.
0: Ja, genau, da würde ich auch so eins zu eins mitgehen. Ähm, was viele Menschen halt sagen, äh, dass Veganismus eine Ernährungsweise wäre, ist absolut falsch, denn äh, Veganismus ist, wie ich schon gerade gewählt, eine Philosophie, aus der halt eine Lebens. Lebenseinstellung folgt und die diese Lebensweise, die enthält unter anderem, also unter vielen anderen Aspekten auch die Ernährungsweise. Das ist also nur ein kleiner Teil des Veganismus. Veganismus ist halt, ähm, also wenn man das jetzt mit der Philosophie erklärt, viele Menschen wissen gar nicht, was heißt denn genau eigentlich Philosophie jetzt in diesem Zusammenhang? Könnte man das mit eigenen Worten erklären? Viele hätten da wahrscheinlich Probleme und deswegen will ich euch mal einen Vergleich ziehen und das mal ähm, versuchen mit anderen Diskriminierungsformen äh, zu erklären. Wir haben ja Unter den Diskriminierungsformen haben wir zum Beispiel Rassismus und Sexismus. Das sind so die beiden bekanntesten und die am meisten genannten. Und in beiden Fällen ist es ja falsch. Das sehen wir ja jetzt schon in unserer jetzigen Gesellschaft. Und äh, in beiden Fällen ist ja das Gegenstück, also ohne Namen in dem Fall, Antirassismus, Antisexismus und das ist einfach auch eine Philosophie. Das ist eine Philosophie, bei der man versteht, es gibt überhaupt keinen relevanten Grund, warum man Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit einem anderen Geschlecht diskriminieren sollte. Und wir Veganer gehen einen Schritt weiter und eigentlich ist das auch der einzig normale Denkprozess und sagen, ja, aber es gibt genauso auch keinen einzigen Grund, wieso man andere Spezien diskriminieren sollte. Stichwort Speziesismus, ähm, das ist auch eine Diskriminierungsform parallel zu Rassismus und Sexismus. Aber dazu kommen wir später vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Ja, so viel zu der Diskriminierung. Ähm, jetzt würde ich gerne auch ein bisschen auf ähm, den Begriff eingehen. Und zwar Veganismus. Veganismus ist ja ein Begriff, der Antispeziesismus definiert. Es gibt für die anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus und Sexismus, wie gerade genannt, da können wir aber auch alle anderen nehmen, äh, alle anderen Diskriminierungsbegriffe, da gibt es nie einen Gegenbegriff. Und das ist ein Riesenproblem des Veganismus. Wie siehst du das?
1: Ja, also der ähm, Veganismus ist definitiv die einzige wirkliche Philosophie von so also einer Diskriminierungsform, die sich halt dagegen stellt und fest definiert ist. Ne? Ähm, wir haben, wie, wie du schon gesagt hast, für Rassismus und Sexismus nicht so ein Anti-Wort. Ja? Also man kann natürlich sagen, Anti, ich bin Antirassist. Ne? Aber was das jetzt wirklich im Kern bedeutet, jemand identifiziert sich als Antirassist und... Ja, Schreibt das irgendwie in sein Social Media Profil oder lebt danach, oder also lebt danach vielleicht schon, aber trägt das nicht so nach außen. Beim Veganismus ist das halt schon so. Wir tragen den Veganismus nach außen, und sehen Veganismus als das Wort, was wir ähm, ja als etwas sehen, dass sich alle Menschen äh, als äh, ja nicht nur im Herzen tragend ähm, behalten sollen. Ja, die Menschen sind tierlieb, die Menschen sind gegen Gewalt an Tieren sondern dieses eben auch nach außen tragen und danach leben. Ne? Dass es da keine, Definition, keine feste Definition für die anderen Begriffe gibt, kann schon in gewisser Weise dem Veganismus schaden, weil sich manche Menschen vielleicht da nicht mit so einem Randbegriff äh, definieren wollen und identifizieren wollen. Ja... Das schadet das definitiv, weil es so ungewohnt ist.
0: Ja, das ist ja das ist ja ein Riesenproblem. Das das ist ja das größte Problem des Veganismus, würde ich behaupten sogar, dass Veganismus einen Begriff hat. Weil Menschen sich ungern mit kleinen Gruppen identifizieren und Veganismus ist ja wie eine kleine Gruppe, weil es einen Begriff hat. Hätte es keinen Begriff, wäre es einfach nur eine Philosophie, die selbstverständlich wäre, wie zum Beispiel beim Antirassismus und Antisexismus, dann würde es diese Riesendebatte nicht geben. Und ein riesen weiteres Problem dessen, was daraus folgt, ist auch, Veganismus muss ja dann, wenn es einen Begriff gibt, auch definiert werden. Und da fängt das Riesenproblem des Veganismus an und weswegen diese Folge überhaupt hier eigentlich existiert. Der einzige Grund, warum diese Folge existiert, ist eigentlich, weil der Veganismus den Begriff Veganismus überhaupt definiert. Also weil, weil dieser Begriff existiert halt. Und ähm, das ist der Punkt. Definition. Was heißt denn Veganismus? Das haben wir ja gerade definiert. Und woher haben wir unsere Definition? Unsere Definition kommt von der Vegan Society, einer Organisation, die schon seit Ewigkeiten existiert, seit fast 100 Jahren. Und dieser hat 1944 den Grundgedanken des Veganismus einmal definiert, in Form von Philosophie, sprich das, was auch eigentlich Antisexismus und Antirassismus ist. Und an dieser Definition klammern sich auch alle ethischen Veganer, oder zumindest die meisten, die das auch kennen, weil das der Grundgedanke des Veganismus ist. Problem ist halt nur, die Menschen, die heute sich vegan nennen, die nennen sich nicht vegan aufgrund dieser ursprünglichen äh, Definition, sondern diese nennen sich aufgrund von ganz, ganz anderen Definitionen vegan, die teilweise gar nichts mit dem Veganismus zu tun haben. Zum Beispiel gibt es Definitionen, die sagen, Veganismus ist ja eine Ernährungsweise. Absolut daneben geschossen. Das hat nichts mit Veganismus zu tun.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch der Grund, weshalb ähm, Vegetarier oft sagen, ja, äh, wir sind doch Verbündete von euch Veganern. Aber wir sind halt noch einen Schritt drunter, aber wir helfen ja auch schon den Tieren. Und ähm, nein, tut ihr nicht, weil das, was Vegetarismus bedeutet, einfach nur kein Fleisch oder Fisch zu essen, hat so gut wie gar nichts mit vegan zu tun. Weil vegan ist eben viel, viel mehr als nur eine Ernährungsweise. Das ist ja eine ganze Philosophie, eine ganze Denkweise, die dahinter steckt. Und nicht nur, ja, heute esse ich halt einfach mal jetzt für ein paar Wochen vegetarisch und esse halt einfach kein Fisch und kein Fleisch. Ja. Das kannst du nicht andere ausschalten. Du bist vegan, du bist gegen diese Diskriminierung der Tiere oder du bist eben dafür. Ne? Das ist nichts, was man ablegen kann. Vegetarismus schon. Ne? Ich kann sagen, ja jetzt, ich bin einfach mal jetzt für ein paar Tage nicht vegetarisch. Ich habe jetzt meine, meine Sheet Days, wo ich einfach mal ein bisschen Fleisch esse. Ne? Nein, das geht bei Veganismus nicht. Ne? Da gibt es keine, jetzt mache ich mal ein bisschen anders Tage, ähm, weil du es eben nicht ausstellen kannst. Du kannst diese 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 Antidiskriminierung nicht einfach ausstellen. Genauso wie man den Antisexismus oder Antirassismus auch nicht einfach ausstellen kann. Ne? einziger Unterschied, dafür gibt es halt keine Wortbedeutung wie den Veganismus. Also das, das,
0: ja. das bringt es richtig gut auf den Punkt, also äh, richtig gut formuliert, wie ich finde an der Stelle, äh, mit dem man kann es einfach nicht ausstellen und genau das ist halt Veganismus und es gibt halt Menschen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die, sa- die machen ja so, äh, Cheat Days beim Veganismus. Diese Menschen sind nicht vegan. Diese Menschen waren noch nie vegan, die haben nie verstanden, was Veganismus ist. Diese Menschen, die diese Cheat Days machen, die ernähren sich einfach rein plant-based, beziehungsweise, ähm, ja, Plant-Based Plant-Based bedeutet auch, man kann cheat base machen, theoretisch. Die, die haben nie mit Veganismus zu tun gehabt. Und ähm, um, um das zu erklären, warum wir uns überhaupt auf diese Definition äh, stützen und woher das überhaupt kommt und wieso diese Definition auch die richtige ist, weil viele Menschen werden jetzt sagen, ja gut, warum sollte jetzt diese eine Definition der Vegan Society jetzt die richtige sein? Warum sollten jetzt nicht andere, die sich weiterentwickelt haben, die richtige sein? Ähm, gibt es ganz einfache Erklärung. Wir gehen ein bisschen zurück in die Geschichte, äh, hundert und paarzig Jahre zurück, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den Veganismus noch nicht. Den Begriff des Veganismus gab es da noch nicht. Da waren es noch Vegetarier. Die heutigen Veganer, die ethischen Veganer, die nach der Vegan Society-Definition Veganer sind, diese waren damals Vegetarier. Und äh, die haben sich unter dem Vegetarismus identifiziert, aber dann kamen Leute hinzu, die sich auch Vegetarier genannt haben, weil sie sich irgendeine eigene Definition zusammengereimt haben. Und sie haben nicht die Philosophie als Definition anerkannt, sondern gesagt, ja gut, wir ernähren uns jetzt, ähm, vom Fleisch nicht. Sprich, für uns sterben ja keine Tiere. Für Milch und Ei sterben ja keine Tiere. Sprich, wir sind jetzt auch Vegetarier. Weil damit verursachen wir ja gar kein Leid. Was ja auch übrigens komplett absurd ist. Aber genauso war das damals. Und genauso haben sich die Vegetarier damals echt ziemlich verarscht gefühlt von den anderen, die sich jetzt Vegetarier nennen, die aber keine Vegetarier waren. Und das ging dann so weiter, dass es richtig Spaltungen gab innerhalb der Vegetarier, weswegen der Begriff Veganismus entstanden ist. Mit dem Grundgedanken der Philosophie wieder, was es ursprünglich auch mit dem Vegetarismus war. Und dieser Begriff war jahrelang nicht definiert, aber die Leute haben sich vegan genannt und da war es noch gut. Aber als es dann definiert wurde, war alles klar. Mit dem Zeitalter des Internets wurden aber andere Definitionen veröffentlicht, auf verschiedenen Seiten, zum Beispiel auf Wikipedia sehen wir auch, da steht was von Lebensweise und Ernährungsweise, ist auch ziemlich daneben gegriffen. Ähm, die Definition, da gehe ich absolut nicht mit. Und genau da ist das gleiche Problem jetzt wieder. Das, was damals mit dem Vegetarismus war, diese diese ganze Debatte innerhalb des Vegetarismus, dass man gesagt hat, du bist kein Vegetarier, was ja auch richtig war, du bist denn kein Vegetarier, ähm, wenn du Tierprodukte isst, dann warst du auch keiner, aber die haben sich trotzdem so genannt. Und so ist es mit dem Veganismus. Wir sagen, die, die jetzt immer noch nur eine Ernährungsweise haben, wo sie keine Tiere essen, sind keine Veganer. Das ist nicht der Veganismus-Grundgedanke. Egal, was es für Definitionen jetzt gibt, die von irgendwelchen anderen Omnivoren definiert wurden auf irgendwelchen Seiten oder von irgendwelchen anderen Veganern, möchte gern veganern die es nicht verstanden haben, diese Definitionen sind nicht gültig, weil der Grundgedanke des Veganismus ein ganz anderer war. Und dieser Grundgedanke, den kann man nicht einfach nicht ausblenden. Der ist da. Der wird immer da sein.
1: Ja, wie viele kenne ich, äh, die Eier essen und sich trotzdem als vegan bezeichnen. Ne? Meine, meine äh, Tante zum Beispiel hat äh, Hühner im Garten ne? und äh, von denen isst sie die Eier und bezeichnet sich trotzdem als vegan. ja Das ist äh, habe ich auch schon mit ihr mehrfach die Diskussion gehabt. Aber dann kommen halt solche, solche Aussagen wie, ja, aber das tut den Tieren doch nicht weh, wenn ich da mal ein Ei esse. Ja, aber es geht ja am Grundgedanken vorbei, weil der Grundgedanke ähm, bedeutet ja eben, Veganismus bedeutet ja eben, dass du strikt Tiere nicht als Produkte siehst, dass du sie nicht als Ware siehst, dass du sie nicht diskriminierst, die nicht die Rechte am eigenen Körper abspricht. Genau das tust du ja, wenn du ihre Eier isst, weil sie brauchen die Eier ja selber, sonst würden sie Nährstoffmängel bekommen und Schäden bekommen, denn ja, sie legen so viele Eier in so viele Nährstoffe, wenn sie die Eier nicht selber essen, die Unbefruchteten, haben sie Probleme. Wenn du sie dann isst, bekommen sie Probleme. Und in jedem Fall sind wir beim Grundproblem von äh, dem, der Tierindustrie und zwar, dass man Tiere als Produkte sieht. Ne? das zu unterstützen, uh, ist definitiv
0: nicht vegan. Aber selbst wenn du die Tiere unter den besten Bedingungen überhaupt halten würdest, wäre das absolut nicht vegan, wenn du, auch wenn du die mit sonst was für Luxusfutter fütterst, denen die Eier wegnimmst, weil du die immer noch ausbeutest in deiner Form. Und der Grundgedanke ist ja auch, ähm, weil das eine Philosophie ist, das kann man ja eins zu eins übertragen auf Menschen. Man würde auch Menschen nicht züchten, weil man würde einen Menschen nicht einsperren und auch nicht, wenn man ihnen ein perfektes Leben gibt, würde man ihn dann ausbeuten. Also das, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich meine, in den meisten Fällen werden die auch sogar noch am Ende des Lebens getötet, wenn sie alt sind, um dann gegessen zu werden, würde man bei einem Menschen auch nicht tun. Also es ist wirklich egal, wie gut du dieses Tier hältst es ist absolut nicht vegan, wenn man dieses Tier züchtet und einsperrt, wenn man das gegen den Willen macht. Man kann das natürlich jetzt weiterspinnen und sagen, okay, aber das das klingt mir jetzt so ähnlich, als wäre es gar nicht vegan, einen Hund zu halten. Ja, unter bestimmten Bedingungen ist es nicht vegan, Hunde zu halten, wenn diese gezüchtet wurden. Aber wenn dieser Hund so oder so schon existiert, weil er zum Beispiel auf der Straße ein Straßenhund war oder was auch immer, oder im 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 Hundeheim ist oder irgendwelchen Tierschutzorganisationen oder so und du den Hund dann einfach ein besseres Leben bietest, dann ist es das kleinere Übel. Du hast dem Hund also ein besseres Leben geboten, als der Hund es dann hätte. Das ist vegan. Aber ein Hund bei einem Züchter kaufen ist nicht vegan. Deswegen, nochmal, ein Lebewesen allein schon zu züchten, mit dem Grundgedanken es als Eigentum zu behandeln, ist nicht vegan.
1: Ja, definitiv. Das Züchten generell ist ja für die Tiere immer nicht unbedingt das Beste, weil erstmal, Tiere werden möglicherweise in so eine Richtung gezüchtet von Menschen, dass sie für uns möglichst viel bringen, damit sie möglichst tolles Fell haben, möglichst viel Milch geben, möglichst viele Eier geben, möglichst viel Fett ansetzen äh, und in jedem Fall hat man dann am Ende des Tages Tiere, ähm, für die man vielleicht keinen Platz hat, wenn man sich feil feil kalkuliert hat, dann hat man einige Tiere, die dann am Arsch sind und in jedem Fall nimmt man sich heraus, dass man ähm, diese Tiere Ausbeuten kann, mit denen machen kann, was man möchte, weil man halt einfach stärker ist. Ne? Und diese Diskriminierung anderen, nur weil man stärker ist, weil man es eben machen kann, das lehnen Veganer ab.
0: Richtig. Ne? Übrigens die Folge dessen, des Ganzen, was wir jetzt gesagt haben, ist auch, dass es keine Ex-Veganer oder wieder Veganer geben kann. Das gibt es nicht. Denn eine Philosophie kann sich ja nicht change, die kannst du ja nicht ausschalten, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Und aufgrund dessen, weil man das halt nicht einfach so von einem auf den anderen Tag ändern kann, ohne da jetzt irgendwie, also natürlich gibt es Ausnahmen, du wirst irgendwie psychisch manipuliert oder so, oder bist irgendwel- unter irgendwelchen Substanzen und bist halt nicht bei klarem Bewusstsein und dann sagst du einfach, du bist nicht vegan oder so. Ähm, oder du bist halt einfach, was weiß ich, in einer Einschränkung im Kopf, also eine geistige Einschränkung, die es nicht ermöglicht, dass du moral korrekt denken, also durchführen kannst und moralisch richtig denken kannst dann kannst du auch nie Veganer gewesen sein unter diesen Umständen oder kannst die Meinung halt ändern. Aber das ist halt einfach nur aufgrund dieser Aspekte, die nicht normal sind. Also auf die meisten Menschen mit einem gesunden Menschenverstand ist es ja nicht übertragbar. Na, Was heißt auf meisten? Eigentlich auf alle. Auf den gesunden Menschenverstand ist es nicht übertragbar, in keinem Fall. Sprich, hast du einmal verstanden, dass du Veganer bist, dann bist du es für immer. Du kannst nicht einfach sagen, ich war mal Veganer. Das geht nicht. Das, das ist Laut der Definition des, der Philosophie ist das nicht möglich.
1: Wenn jemand sagt, äh, ich war mal Veganer, meint er ja meistens nur, äh, ja, ich habe mich mal pflanzlich ernährt, weil er die Denkweise eben nie verstanden hat, sonst würde er ja nicht Ex-Veganer sein. Ähm, Das ist eben der Punkt. Es gibt keine Ex-Veganer, weil man diese Philosophie nicht an- und ausschalten kann. Wenn du sie verstanden hast, wenn du verstanden hast, dass es falsch ist, zu diskriminieren aufgrund willkürlicher Eigenschaftsunterschiede, dann es für immer sein. Ne? Genau wie du, wenn du verstanden hast, dass Rassismus falsch ist, nie wieder anfangen wirst, Rassismus gut zu finden. Oder wenn du verstanden hast, dass Sexismus falsch ist, die nur wie, du nie wieder anfangen wirst, sexistisch zu sein, ähm, wirst doch nie wieder anfangen, Tiere zu diskriminieren, wenn du verstanden hast, dass es falsch ist, sie zu diskriminieren. Wie gesagt, nur wenn es durch irgendwelche anderen äh, Behinderungen oder durch irgendwelche, irgendwelche äußeren Einflüsse, keine Ahnung, du bekommst einige auf, auf den Kopf oder hast einen Unfall oder, oder, oder dann wäre es schon möglich, das abzulegen. Aber das ist dann ja keine keine eigene Entscheidung, das Ganze abzulegen, sondern ja durch äußerliche Einflüsse. Von der eigenen Entscheidung her ist es nicht möglich, ein Ex-Vegan zu werden. Das geht nur durch äußerliche, nicht zu
0: kontrollierende Einflüsse. Korrekt. Genau, das ist eigentlich so mehr oder weniger umrandet das Thema Veganismus und was es bedeutet. Ähm, Wichtig zu erwähnen ist trotzdem, ihr werdet, selbst wenn dieses dieser Vlog, oh Vlog sage ich schon, selbst wenn dieser äh, Podcast hier eine Million Aufrufe haben sollte oder 20 Millionen oder 50 Millionen, was nie passiert, aber selbst wenn es so wäre, im Volksmund, leider Gottes, wird es weiterhin Menschen geben und das wahrscheinlich noch die nächsten zig Jahre, die sich Veganer bezeichnen, obwohl sie eben keine Veganer sind. Es wird Menschen geben, die sagen, ich war mal Veganer. Es wird Menschen geben, die sagen, ich bin wieder Veganer. Das ist im Volksmund leider so. Das das will man zwar nicht, wenn man es verstanden hat als Veganer, was es wirklich bedeutet, dass das existiert, aber das können wir nicht vermeiden. Es ist einfach die Realität und das können wir nicht ändern. Dennoch ist es wichtig, dass diese Message nach außen getragen wird, dass die Menschen verstehen, was ist überhaupt Veganismus. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast hier.
1: Also wir wir können einiges dafür tun, dass Menschen verstehen, was Veganismus bedeutet. Es wird sehr schwer werden, ganz Deutschland mitzuteilen, was vegan bedeutet und dass es eben keine Ex-Veganer gibt und ähm, warum alle Menschen Veganismus im Herzen tragen und dementsprechend ihre, ihre Handlungen anpassen sollten. Ähm, wenn das im Rahmen meiner Möglichkeiten wäre, alle Menschen zu erreichen, würde ich es gerne. Ne? Leider nicht möglich. Ähm, Außer also ihr lasst alle ganz, ganz, viel, ganz, ganz viele Likes da. dann ne? Werden wir vielleicht mit dem Algorithmus bald empfohlen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie Spotify da funktioniert. <lacht> Aber ja, ne wir werden schauen, wir werden schauen, wie sich die Veganismus in Zukunft entwickeln wird, um, ob diese Definition immer schwammiger verwaschen wird um, oder ob ah, die Menschen es doch verstehen. Und im, im, im Endeffekt könnte es sein, dass es genau auf dasselbe hinausläuft wie damals beim Vegetarismus, dass es eine Filterung gibt und wir dann ähm, nicht nur Veganismus und Vegetarismus haben, sondern noch eine weitere neue äh, Gruppe die sich jetzt wirklich an die philosophische ähm, an die philosophischen Grundgedanken von, von Veganismus hält. Ne? Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir können damit hoffen, dass äh, viele Menschen die Message von Veganismus nicht verwaschen, sodass eben diese geschützt bleibt. Ne? Das Wort geschützt bleibt, denn der Grundgedanke dahinter ist ja ein sehr, 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 sehr schöner. Und ähm, das ist echt unschön, wenn dann immer wieder vor allem auch bei der Bekanntheit von Veganismus, ne? das Wort ist sehr bekannt schon, wäre es eher echt sehr ärgerlich und sehr unschön, wenn ein neues Wort dafür herhalten müsste, welches dann wieder an Bekanntheit gewinnen, mü- äh, gewinnen müsste. Um, besser wäre es, wenn diese bereits vorhandene Bekanntheit mit vielen Fehlern in der Definition, in der Bekan- Bekanntheit viele Fehler, um, aber diese halt repariert werden würde, damit die Leute wieder wissen, was Veganismus denn wirklich
0: bedeutet. Ja, also im Worst Case wäre es tatsächlich mit dem neuen Begriff, aber ich gehe nicht davon aus, dass es passiert. Also der Begriff ist einfach viel zu groß, der ist weltweit vertreten. Also dafür müssten tatsächlich die größten veganen, äh, ja keine Ahnung, äh, Internetbekanntheiten gemeinsam auf einen Nenner kommen und dann auf einmal von einem neuen Begriff reden und sich absolut von dem Veganismus distanzieren, das wird vermutlich so nicht passieren, ist einfach zu unrealistisch, aber äh, natürlich wie gerade gesagt wurde, wäre es umso nicer, wenn dieser Message nach draußen getragen wird, wenn die Veganer, die das jetzt hier zum Beispiel hören, das nach außen tragen, weil das ist wie ein Schneeballsystem, wir verbreiten gerade den Grundgedanken des Veganismus, ihr könnt diesen Grundgedanken dann an andere weiterverbreiten, die diesen Podcast nie gehört haben, die wiederum, unter denen könnten welche sein, die das wieder weiterverbreiten. Unter denen wiederum welche, die das weiterverbreiten. So kann sich das rumsprechen. Und wenn mehr Leute auf die Idee kommen, den Grundgedanken des Veganismus äh, neu aufleben zu lassen, dass man da öfter wieder drüber redet und äh, nochmal noch mal back to the roots geht, dann äh, könnten wir damit auch irgendwann in Zukunft, ob es jetzt nahe Zukunft, weite Zukunft ist, ist jetzt mal egal, äh, vielleicht schaffen, dass die Menschen tatsächlich auch, wenn sie es in dem Moment noch nicht verstanden haben, sich schon vegan nennen, dass sie trotzdem abgeholt werden und dann checken, ja stimmt. Jetzt, wo ich mich sowieso plant-based ernähre, ist es gar nicht mehr so schwer, die restlichen Sachen äh, noch hinterherzuschieben, sprich auch die Philosophie anzupassen und äh, das passiert einfach. Das ist wie, wie ein Prozess. Wir sind halt leider damit aufgewachsen. Und das ist eben das nächste Problem, um äh, hier nicht nach 21, 22 Minuten diesen Podcast enden zu lassen, äh, Menschen werden ja indoktriniert, mehr oder weniger, das ganze Leben. Wir werden ja von allen Seiten gehörenwashed, ähm, also brainwashed, äh, dass es das okay ist, Tiere einzusperren, das sehen wir ja schon bei Haustieren, die von irgendwelchen Züchtern gekauft werden, dass, dass, dass diese als Objekte behandelt werden, dass das Spielzeuge sind, dass es okay ist, Tiere zu essen und, und, und. Und dass es zum Beispiel okay ist, in Zoos zu gehen, diese ganzen Aspekte, das alles wird ja uns ja von allen Seiten beigebracht. Also wird vor-
1: es, sind, es, sind, es sind so viele Einflüsse von Kindes an, von allen Ecken und Enden, Werbung, Kultur, Gesellschaft, auch in der Schule, ne? wir gehen im Zoo mit der Schule, Es wird gezeigt, guck mal da, die Giraffe hinter hinter dem äh, Zaun, ja, was sie doch für tolle, tollen Hals hat, ne, schön fleckig. Von Anfang an wird uns beigebracht, guck mal, Tiere stehen unter uns, Tiere sind Objekte, die wir bestaunen können, aber, ähm, ja, manche schließen mir auch ins Herz, weil das sind Hunde, das sind kulturell bedingte Haustiere. Und ähm, so wird eben das Ganze uns von Anfang an, äh, ja, Zugetragen. Ne? Wir können im Endeffekt nicht wirklich viel für. Wir wachsen alle so auf, ne? Aber irgendwann wird es dann Zeit, wenn man halt sowas wie zum Beispiel hört, so einen Podcast, Informationen anzunehmen und dementsprechend sein Verhalten anzupassen, die Philosophie anzunehmen, weil im Herzen sind wir alle tierlieb. Wenn Menschen groß werden, dann ähm, wird durch den kulturellen Einfluss und durch den gesellschaftlichen Einfluss einiges anders, ne? Aber im Herzen sind wir alle Vegan. Wenn du ein Kind fragst, sind Tiere, Freunde oder Feinde, jedes Kind würde bitte sagen, Tiere sind Feinde. Ja, vielleicht eins von 99 oder eins von 100. Ne? Die meisten tragen Veganismus im Herzen, tragen Tierliebe im Herzen, ähm, wobei du ja nicht mal wirklich Tierlieb sein musst, um halt nicht Gewalt an Tieren auszuüben. Aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, genau.
0: Also, ähm, der nächste Aspekt wäre jetzt, ähm, dass man jetzt mal zum Beispiel... Äh, in die Vergangenheit guckt. Wie hat sich das Verhalten mit den anderen Diskriminierungsformen? Wie war das zum Beispiel bei Rassismus? Also sprich, die Sklaverei. Wie war es beim Sexismus? Also sprich, die Frauen hatten ja vor 100 Jahren noch nicht mal Wahlrechte. Vor knapp 100 Jahren. Ähm, Und das das geht ja bis heute, wenn man zurückguckt. Vor knapp 30 Jahren durfte man noch in Ehen vergewaltigen. Die Frau musste von sich aus dem Geschlechtsverkehr verüben. Sie musste also in der Ehe auch Geschlechtsverkehr äh, mit dem Mann haben, auch wenn sie da gar keinen Bock drauf hatte. Vor fünf, sechs Jahren durften Homosexuelle hier nicht heiraten. Man sieht, dass bei jeder Diskriminierungsform, und das sind ja alles Diskriminierungen unter anderem, ähm, dass, dass, dass dort erst mit einer gewissen Zeit die Menschen erreicht wurden. Leider, leider dauert es immer eine gewisse Zeit, bis die Menschen erreicht werden. Aber es erfordert Menschen, die sich dafür einsetzen, damit diese Menschen sich ändern, damit diese Menschen merken, dass da ein Fehler passiert ist. Sonst hätten wir ja nicht erst vor fünf oder sechs Jahren knapp äh, erst erlaubt, dass Menschen, die homosexuell heiraten, äh, sind, heiraten dürfen. Das ist ja absurd. Das hätte ja schon längst, ewig in Vergangenheit äh, erlaubt sein müssen. Weil was ist daran falsch? Wir sehen ja heute <lacht> oder Natürlich, die Menschen, die jetzt nicht diskriminieren, es gibt immer noch welche, die diskriminieren leider, aber die Menschen, die nicht mehr diskriminieren, die sehen ja heute, es gibt absolut gar keinen relevanten Punkt, der es rechtfertigt, dass Menschen, die homosexuell sind, nicht in eine Ehe gehen dürfen. Diesen Punkt gab es nie, aber die Menschen damals haben fest daran geglaubt. Ich meine, gucken wir ein paar, zig Jahre zurück, Politiker, die teilweise immer noch heute Politiker sind, haben damals sich dafür öffentlich ausgesprochen, dass Menschen, die homosexuell sind, keine Beziehungen oder Ehen führen dürfen. Oder das ist ziemlich hm, krank. Merz. Ja. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich nenne keine Namen. Ich möchte hier selber nicht uh, unnötigerweise... Ich habe hab auch gerade ge- gehustet. Nur das äh, war, okay, okay, verstehe, okay. verstehe. Und was haben was haben alle Diskriminierungsformen gemeinsam äh, das habe ich ja gerade genannt, man musste erstmal die Menschen erreichen, die Herzen der Menschen waren eigentlich schon so, man musste sie nur erreichen, man musste ihnen erstmal erklären, warum es falsch ist. Und einige der Diskriminierungsformen, der extreme Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel bei der Sklaverei und bei den Frauenrechten, da sind sogar ganz schlimme Sachen passiert. Und genau das wird mit dem Veganismus vermutlich auch passieren. Jetzt will ich auf ein Thema zu sprechen kommen, was vielleicht nicht jedem schmeckt, aber die Diskriminierung zum Beispiel von ähm, Sklaven, die hat erst geendet, nachdem Bürgerkriege ausgebrochen sind. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und es sind Bürgerkriege ausgebrochen. Erst danach wurde die Sklaverei abgeschafft. Gehen wir 100 Jahre vor, sind wir bei den Frauenrechten. Diese haben sie erst bekommen, nachdem Frauen auf die Straße gegangen sind, Briefkästen gesprengt haben, Scheiben eingeschlagen haben, randaliert haben, Feuer gelegt haben. Nachdem sie sozusagen auf die Straße gegangen sind, nachdem sie radikal geworden sind, erst dann haben sie Rechte bekommen. Und genau das sehen wir. Das ist es jetzt, wir,
1: w- ist jetzt eine, eine ganz andere eine ganz andere Sache. Und zwar, die Tiere können ja nicht selber für sich auf die Straße gehen. Das heißt, dass ähm, diesen Wandel zu sehen, dass man sogar se- sogar selber Menschen auf die Straße gehen und hart demonstrieren. Und wirklich auf Briefkästen sprengen für die Tiere. Wie lächerlich, lächerlich das auch sich vielleicht anhören mag. Aber dass sowas denn getan wird im Endeffekt, das erfordert nochmal deutlich mehr Charakterstärke, weil es ja nicht um das eigene Leben geht, es vielleicht beim Sexismus oder Rassismus geht, sondern da geht es ja vor allem um andere, um das Leben von anderen. Ne? Das erfordert nochmal deutlich mehr Charakterstärke, würde ja. ich sagen.
0: Also ich würde hiermit nichts verherrlichen. Natürlich ist in einer Demokratie, es ist absolut verwerflich, äh, Gewalt äh, an irgendwelchen Gegenständen von anderen Menschen auszuüben, die kaputt zu machen und zu beschädigen und so weiter. Das ist alles absolut falsch. Das würde ich nicht verherrlichen. Aber es wird in Zukunft, vermute ich, ganz stark so sein, dass es immer häufiger und immer mehr vorkommt, dass Veganer, die sich etwas ähm, radikaler äh, wie soll ich das am besten beschreiben, die etwas radikaler den Aktivismus betreiben, das sehen wir ja jetzt schon, äh, Sachbeschädigungen begehen, schlimme Sachbeschädigungen und äh, das könnte noch viel, viel schlimmer werden. Also jetzt gerade passiert sowas zum Beispiel, dass irgendwelchen Bauern die Reifen zerstochen werden und so, das sind so die schlimmsten Sachen, von denen ich gehört habe äh, oder zum, oder Metzger Metzgern, die Scheiben eingeschlagen werden, das sind so kleinere Sachen, aber das passiert auch nur in Einzelfällen und das wird in Zukunft vermutlich vermehrt passieren und immer mehr und immer mehr, bis irgendwann endlich die Politik, die Industrie und die Menschen, die Herzen der Menschen erreichen werden und sich etwas ändert.
1: Ja, also das mit der, mit der ähm, dass, du, dass du jetzt hier äh, die Herzen der Menschen als letztes genannt hast, will ich nochmal ganz klarstellen und korrigieren. Ähm, die Herzen der Menschen müssen jetzt allererstes erreicht werden, denn Politik, Wirtschaft ändern sich nur, wenn die Bevölkerung das auch möchte. Ne? Die Politik wird immer das machen, was ihre Wähler wollen und die Wirtschaft wird immer das machen, was die Menschen kaufen. ja, Und vor allem wird die äh, Politik das auch machen, was die Wirtschaft will. Ne? Das hängt alles zusammen. Alles muss von den Konsumenten ausgehen, alles muss von der Bevölkerung ausgehen. Ähm, und ja, beim Rassismus und Sexismus hat man gesehen, die erstmal äh, mussten die Herzen der Menschen erreicht werden. Ne? Und desto größer die Herzen für diese Themen wurden, desto stärker wurden auch im Endeffekt die Resultate, die erzielt wurden. Ähm, inwiefern das denn in Zukunft mit, äh, Waldanwendung für die Tiere geschehen wird, weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen, je nachdem ähm, wie sich das Ganze entwickeln wird, denke ich mal eher, dass das Ganze nicht äh, für Tierrechte geschehen wird, sondern eher ähm, aus klimatischen Gründen, ne, die Tierindustrie ist ja auch ein massiver Treiber von äh, Klimawandel mit ungefähr 51% Hauptverursacher, äh, das sehe ich als eher größeren Grund, warum es zu ähm, ja, Gewaltanwendung für den Veganismus kommen kann, aber das ist dann ja nicht wirklich für den Veganismus selbst, sondern ja eher für die pflanzliche Ernährung in Richtung Umweltbewusstsein, ähm, nur dann wieder im verwässerten Namen des Veganismus. Ne? Das ist sehr schwer einzuschätzen. Vielleicht konnte ich meine Erklärung gerade folgen, war gerade. Ne?
0: Ja, ich, hab, ich, ich kann dem ganzen folgen. Ich, ich will damit auch eine Sache erwähnen, wenn du das schon ansprichst mit dem Umweltaktivismus. Äh, ähm, also, sorry, wenn ich das so sage. Für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sich Umweltveganer nennen oder so, oder Veganer sind aufgrund der Umwelt und nicht aufgrund der Philosophie. Ihr seid Heuchler. Ihr seid einfach laut Definition Heuchler. Denn wer äh, sich nur pflanzlich ernährt, aber nicht vegan ist, der heuchelt vor, dass er mehr oder weniger der Umwelt was Gutes tun will. Weil viele andere Aspekte, wie zum Beispiel auch Kleidung und so weiter, die dann in der Ernährungsweise nicht drin sind, die werden nicht bedacht, die auch für Umweltzerstörung sorgen. Wenn ihr Tiere äh, in der Form immer noch halten lässt oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas kauft oder unterstützt, wo Tiere diskriminiert werden, dauert es umso länger, bis die Welt tierkonsumfrei ist zum Beispiel und bis dann die, die Treibhausgase auf das Minimum runtergehen. Also klar, ihr tragt dazu bei, aber ihr seid... Heuchler, da ihr noch viel, viel mehr dazu beitragen könntet, indem ihr wirklich die Philosophie versteht, weil mit der Philosophie folgt auch, dass viel, viel weniger Umweltverschmutzung passiert, in der Regel. Natürlich ist Veganismus keine Umweltdebatte, das würde ich anmerken, das ist eine Moraldebatte, aber das ist Heuchelei, das so zu machen. Also wenn, dann ganz oder gar nicht. Und das Nächste ist noch schlimmer, sind die Umweltaktivisten, die auf die Straße gehen, sich für die Umwelt einsetzen und selber gar keine Veganer sind. Also wirklich gar nichts machen in Richtung äh, Tiere nicht essen, Tiere nicht anziehen oder sowas. Also wirklich nichts davon. Das sind die größten ja, Heuchler von allen. Das, da ja. ist,
1: das ist dann aber auch wirklich mangelnde Bildung. Ne? Weil äh, also Ohne das jetzt irgendwie d- das Wort mangelnde Bildung zu hart welchen Leuten vorzuwerfen. Ne? Aber manche kommen aus, versch- aus schwierigen Verhältnissen. Ähm, das kann man niemandem vorwerfen. Allerdings kann man es der Politik schon vorwerfen und generell der Gesellschaft, dass da in die Richtung nicht mehr unterrichtet wird? Denn, ähm, alleine der Punkt, dass viele Klimaschützer nicht vegan sind, zeigt, wie wenig Ahnung Menschen von dem ganzen Konstrukt haben, äh, welches die Tierindustrie nun mal ist. Ja? Also die Tierindustrie verursacht nun mal den mit Abstand größten Klimaschaden. Wissen das die meisten Menschen? Nein. Die meisten Menschen denken immer noch Autofahren zu auf den Planeten oder ja. Autofahren, ne? Die meisten Leute denken, Autofahren ist unser Haupt, Hauptpunkt. Nein, leider, <lacht> es, leider falsch. Äh, so
0: ja. Oh. ja. Es gibt einen kleinen fun fact Alle Verkehrsmittel, sprich Autos, Flugzeuge, Schiffe, äh, Züge, Busse und so weiter, alle Verkehrsmittel zusammen, die Treibhausgase verursachen. Verursachen nicht im Ansatz so viele Treibhausgase wie die Tierindustrie alleine. Nur mal so, damit ihr mal so ein Verhältnis habt. Und bedenkt. Das, was ihr fahrt als Privatperson, wenn ihr irgendwelche Verkehrsmittel fahrt, selbst wenn es ein Auto ist, ist im Vergleich zu dem, was an Schiffen und Flugzeugen für Transporte von Lebensmitteln und Gütern verwendet wird, gar nichts. Deswegen, ich will das wie gesagt auch nicht verherrlichen, natürlich sollte man nicht unnötig Auto fahren, aber das, was man mit einem Auto als Privatperson an Treibhausgasen in die Luft ballert, das ist wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ein Tropfen, das ist nichts weiter. Und, ähm, Deswegen finde ich auch diese ganze Umweltdebatte ein bisschen überdramatisiert, wenn sie in Richtung der Bürger gelenkt wird, weil die Bürger werden, also diese ganze Debatte mit den Bürgern existiert ja nur, weil riesen Propaganda betrieben wurde von den Unternehmen, die dafür gesorgt haben, die Aufmerksamkeit von sich auf die Bürger umzulenken, zu sagen, hey, du als Bürger, du bist schuld daran. Und das hat ganz gut funktioniert leider. Also die Realität ist aber, wir Bürger sind das kleinste Problem. Wir Bürger müssen dafür sorgen, dass die Politik und die Industrie sich ändert, was die Umwelt angeht. Aber das ist jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, wir sind jetzt wieder weit weg vom Veganismus. Definitiv. Ähm äh, Das das, das Problem
1: mit mit Umweltveganern finde ich, ist halt auch, dass äh, es sehr sehr einfach ist, als Umweltveganer Ausnahmen zu machen, weil dem Planeten juckt es nicht, ob du äh, ein Stück Fleisch im Jahr isst. Um, oder auch den Gesundheitsveganer juckt nicht, wenn er ein Ei im Jahr isst, das macht jetzt nicht den Körper komplett in den Arsch ne? um, aber der Punkt ist weshalb es aus, aus der philosophischen Philosoph- philosophie veganen sicht trotzdem falsch ist, auch nur ein Ei im Jahr zu essen, ist eben weil dieses Tier, weil dieses Huhn was dann für um, die, die Eierzucht, für die, für die Hühnerzucht in der Eierindustrie geschreddert wurde dieses Huhn, was in Schredder gefallen ist ist nicht ein bisschen tot, sondern tot. Und das ist aus philosophischer Sicht, aus der veganen Sicht, aus der ethischen Sicht eben nicht zu verantworten. Korrekt. Aus der Klimasicht und Ernährungssicht ja eben schon.
0: Ja, und damit würde ich, glaube ich, wenn du sonst keine weiteren Punkte hast, die wir noch weiter anbringen können, den Podcast langsam zum Ende führen. Weil wir haben jetzt das ganze Thema, was ist Veganismus, abgearbeitet. Wir sind sogar ein bisschen abgeschwiffen. Ähm. Haben über die äh, Geschichte gesprochen, haben über die Zukunft gesprochen. Was haben wir vergessen? Ja, puh, woher es du deine Proteine? Nein, Proteine <lacht> wäre kein Problem. Ja, es
1: genau. gibt viele Vorurteile, ne? Über diese Vorurteile muss definitiv auch aufgeklärt werden. Ähm, das ist, denke ich mal, Teil von anderen Podcast-Folgen, vielleicht, weiß ich nicht, äh, ja. inwiefern da die Pläne, Pläne sind. Aber ja. Ich denke, zum reinen Begriff Veganismus wurde jetzt einiges gesagt. Ne? Wir können ja nochmal durchgehen, warum es äh, was der Speziesismus genau bedeutet. Warum denn, ähm, ja, wenn du nicht vegan bist, du Tiere eben nur aufgrund der Spezies diskriminierst. Weil, ja, denn früher musstest du halt nicht vegan sein, ethisch gesehen, oder konntest das nicht, nicht. Du Fleisch brauchtest, heute brauchst du es nicht mehr. Daher tust du es, als dir schmeckt. Ja. Das hingegen tust du wiederum aus irgendwelchen Gründen und zwar aus diskriminierenden Gründen. Du siehst Tiere eben nicht als schützenswerte Individuen. Ja. vielleicht schon, Katzen vielleicht schon, vielleicht auch Delphine, keine Ahnung. Oder welche Tiere, die kurz vorm Aussterben sind, warum auch immer. Ja. Aber Individuum Schwein siehst du vielleicht nicht als schützenswert an. Individuum Mensch allerdings schon. Und ähm, da wäre es vielleicht noch relativ interessant, da die Parallelen zu ziehen, oder willst du dazu noch eine eigene Podcast-Folge machen, ähm, um zu erklären, warum denn genau Speziesismus, also der das Anti-Vegan, ja, Diskriminierung hinter ähm, Fleischkonsum eben nur aufgrund der Spezies getätigt wird. Wollen ja. wir darauf noch eingehen, oder? Ja, du kannst du gerne, du kannst eine gerne. Eine
0: Podcast-Folge. Du kannst gerne anfangen mit dem Punkt hier, mal gucken, wie weit wir gehen und äh, was übrig bleibt.
1: Genau, also wenn man jetzt Menschen fragt, so warum schickst du Menschen nicht in den Schlachthof, warum bist du laut deiner Moral dagegen, aber warum bist du laut deiner eigenen Moral dafür, dass man Tiere in den Schlachthof schicken darf, ähm, wenn man das Ganze möchte? Und die Antwort meistens ist, also auf die Frage, was der Eigenschaftsunterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass man das bei Menschen nicht machen darf, bei Tieren aber schon, ist meistens, naja, wir Menschen schlauer, die Menschen sind stärker, wir stehen über den Tieren und so weiter und so fort. Ne? Die, die vier meisten Eigenschaften, die genannt werden, sind, meine, also sind meiner Erfahrung nach Intelligenz, Stärke, Kommunikation und unsere komplexe Gesellschaft. Wenn du jetzt diese vier Eigenschaften rein logisch Menschen entnimmst, wir haben jetzt in der linken Hand einen Menschen, rechten Hand ein Tier, ich bringe jetzt diesen Menschen, das Tier auf dieselbe Ebene, was die Eigenschaften angeht, indem wir diese vier Eigenschaften, Intelligenz, Stärke, Kommunikation und Gesellschaft entnehmen. Jetzt schauen wir uns einen Menschen an, der auf dem kognitiven Level von diesem Schwein ist, also geistig behindert als Beispiel, und der außerdem sehr schwach ist, auf dem körperlich so schwach wie ein Schwein, und hat auch, weil er nicht so intelligent ist, nicht in der Lage Waffen zu bedienen oder, oder, oder. Dieser Mensch lebt jetzt auch außerhalb der Gesellschaft und kann nur schwer kommunizieren, weil er halt geistig behindert ist, kann er halt nur so gut kommunizieren wie ein Schwein, mit dem Menschen kommunizieren kann. Und jetzt weil diese vier Eigenschaften, die geno- genannt wurden, entnommen. Jetzt wird gefragt, darf man diesen Menschen jetzt töten? Weil jetzt hat er ja diese vier Eigenschaften nicht mehr, die du genannt hast. Um, die Menschen, die unterscheiden und das Töten, rechtfertigen. Und wenn dann die Person sagt, nein, man darf diesen Menschen trotzdem nicht töten, obwohl er diese vier Eigenschaften nicht mehr hat, dann bedeutet das rein logisch, dass diese vier Eigenschaften nicht sein können. Das heißt, es muss etwas anderes sein. Mensch und Tier unterscheidet und aus der Sicht dieser Person das Töten rechtfertigt. Dann, wenn man das so weiter weiterführt, kommt es am Endeffekt, am Ende nur auf die Spezies an. Ja, es ist am Ende nur die Spezies, die Mensch und Tier unterscheidet und laut der Sicht der Person das Töten rechtfertigt. Und wenn es eben nur die Spezies ist,
0: das ist es schon ziemlich viel Willkür. Äh, Dann ist vor allem, man kann ja auch man kann ja die Parallelen logisch betrachtet zu allen anderen Diskriminierungsformen ziehen und kann das aufdröseln, sodass man den Leuten vielleicht verständlich macht, warum ist es überhaupt falsch, jetzt zu sagen, ja gut, aufgrund der Spezies darf man jetzt töten. Ähm, also erstmal, wir nehmen wir mal zum Beispiel den Rassismus. Dann fragt man, wieso diskriminierst du einen dunkelhäutigen Menschen nicht? Dann sagt dir jemand, ja, weil dunkelhäutige Menschen auch Menschen sind, das sind einfach das sind genauso fühlende Individuen. Das ist ja am Ende das, worauf es hinausgeht. Wenn man das ausquetscht aus der Person, kommt am Ende immer als Resultat, das sind fühlende Individuen und die sind sich dessen bewusst, dass sie fühlen. Und die können halt Leid empfinden. Das sind die Aspekte, die wichtig sind beim Leid. Und deswegen diskriminieren wir keine andersfarbigen Menschen. Nimmt man die Logik vom Sexismus aneinander, kommt man genau zum gleichen Schluss. anders äh, geschlechtliche Personen haben ebenso Gefühle, sie können ebenso leiden und sind sich dessen bewusst, sprich, es sind nur diese relevanten Merkmale bei Nichtdiskriminierung, Der Grund, die die genannt werden, also die Gründe, die genannt werden. Und genauso ist es beim Speziesismus, nur dass die Leute da nicht den Zusammenhang sehen. Sie sehen nicht, dass Tiere ebenso fühlen können, dass sie ebenso leiden können und sich dessen bewusst sind. Oder sie sehen es vielleicht, aber sehen den Zusammenhang nicht zu den anderen Diskriminierungsformen, wollen den nicht sehen, weil, weil es für sie vielleicht Änderung bedeutet. Sie müssten gestehen, dass sie das ganze Leben falsch gehandelt haben. Oder was, was weiß ich, dass, dass es vielleicht, so könnte es wirken, aufwendig ist, vegan zu werden oder so. Es ist wirklich nicht aufwendig. Ihr könnt jeden Veganer fragen, es, der, der dachte vorher wahrscheinlich auch, dass es aufwendig ist, vegan zu werden, ist vegan geworden und zwei Wochen später sagte dir, nee, es ist voll easy, vegan zu werden. Es ist gar nicht schwer. Dieser ganze Konsum ist ganz leicht ersetzbar. Und die Philosophie, dieses, die kriegt man halt im Kopf, wenn man das verstanden hat, dass es mit Rassismus, Sexismus und ebenso mit Speziesismus nicht okay ist.
1: Die Parallelen zwischen Speziesismus, Rassismus und Sexismus, um dir jetzt nochmal klar zu machen: beim Rassismus diskriminierst du nur aufgrund der Hautfarbe. Beim Sexismus diskriminierst du nur aufgrund des Geschlechts. Und beim Speziesismus diskriminierst du nur aufgrund der Spezies. Ja, das ist pure Willkür, weil es eben nur der Körper ist, in den du durch Zufall reingeboren wurdest. Ja, und dieser sollte definitiv nicht, nicht dafür. Äh, Signifikant sein oder relevant dafür sein, ob wir Rechte am eigenen Körper zu- oder abgesprochen bekommen. Ne? Das ist die pure Willkür, die Veganismus versucht auszuschließen und danach will man leben, wenn man wirklich gegen diese Diskriminierungsformen ist. Ne? Genau. Denn man muss dann rein logisch, wenn man gegen Rassismus und Sexismus ist,
0: gar leben ja genau was was logisch bedeutet was logik überhaupt bedeutet im philosophischen sinne ähm, also schlussfolgerungslehre darauf werden wir in einer anderen folge in einem äh, also an einem anderen tag zu sprechen kommen ebenso werden wir auch in einer anderen folge über ntt sprechen was mehr oder weniger die folge der der logik ist ntt ist ein überprüfungs äh, eine überprüfungsmethode äh, aus der logik also name the trade nennt sich das mit der man überprüfen kann ob die Logik eines Menschen konsistent ist... und ja, genau, dazu werden wir halt... zu einer anderen Folge sprechen. An der Stelle würde ich sagen... wir danken euch vielmals fürs Zuhören... schaut bei Krass Thema vorbei... nochmal TikTok, Twitch, YouTube... ebenso könnt ihr... ebenso könnt ihr bei mir vorbeischauen... ähm, auch äh, auf Twitch... auf YouTube... Auf Twitter bin ich zu finden und ähm, schaut definitiv, wenn ihr euch verknüpfen wollt mit anderen Veganern oder diskutieren wollt über den Veganismus, euren Tiermord rechtfertigen wollt, vielleicht glaubt ihr, ihr habt wirklich eine Rechtfertigung für Tiermord. Kommt auf den Discord, Vegan Dreamlord, könnt ihr betreten unter discord.gg slash weg und diskutiert mit uns. Und an der Stelle. Vegan,
1: vegan Dreamland, genau. Vegan Dreamland. Ähm. Um Du hast glaube ich, eben ein bisschen falsch ausgesprochen. Vegan Dream Lord hast du, glaube ich, gesagt. Ah, 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 lol, äh,
0: <lacht> Vegan Dreamlet, ja, okay, gut. Mein Fehler, mein Fehler. Ähm, <lacht> ja, nochmal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.